0: Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grace Honor présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je reçois un invité. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon frérot, Fix Niavo, mon frère.
1: Monsieur Grace, <rire> monsieur, monsieur Grice. Comment on va On est là, mon frérot. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est normal, frérot. Kitenge enfin disponible. Enfin, le volume 1, le volume 1.
0: Pourquoi autant de depuis le temps que tu l'annonces, le projet Pourquoi que maintenant Parce que c'était le bon moment, non Pour écouter du bon son. Qu'est-ce que ouais. tu penses
1: ah, c'est toujours bon <rire> pour du bon son. Hein. Non, 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 parce que je voulais vraiment euh, faire un projet qui, qui, qui va perdurer. Donc, j'ai vraiment voulu mettre le temps qu'il fallait pour le faire. Euh, c'est clair que c'est à contre-courant un peu du, du marché actuel de la musique où euh, les gens sortent des choses euh, à la va-vite, euh, je trouve, parfois. Et moi, j'ai voulu un peu restaurer cet état d'esprit de donner du goût aux mots, donner du goût aux instrus et euh, surtout aux oreilles des auditeurs. Quoi.
0: Moi, je veux dire. Tout ce temps-là pour finalement sortir cinq titres. Six titres. Six titres, pardon. Ouais.
1: C'est beaucoup quand même. Non, parce qu'en vrai, tu connais ton boog hein, stratégique. <rire> en vrai, non, non, en vrai, euh, j'ai fait le volume 1, le volume 2 et même un peu plus. Euh, tous ces morceaux, ils sont déjà finis, ils sont ouais. déjà prêts. Et après, on a sélectionné ce qui allait coller le plus avec euh, avec l'ambiance un peu du mois de juin euh, en restant nous-mêmes. Il n'y a pas de tube de l'été, hein, je spoil déjà les gens, il n'y a pas de, forcément de tube de l'été. Mais euh, voilà, on voulait revenir à un rap qui donne ses lettres de noblesse aux lyrics. Voilà, un rap avec des instrus où je voulais absolument qu'on puisse comprendre chaque mot, qu'on comprenne chaque image, chaque métaphore. Et j'espère que la mission, allait réussir Et donc voilà, donc on a pris le temps qu'il fallait, mais je pense que c'est le temps qu'il fallait pour donner vie à ce genre de projet. Et la suite, elle est déjà prête en vrai. D'accord. On va revenir avant tout sur toi,
0: déjà te présenter. Okay. Parce On est rentré directement dans le vif du sujet. Qui est Fix Niavo
1: Fix Niavo, c'est un MC qui a grandi dans la ville des Ulysses dans le 9-1, euh, qui a commencé le rap avec son frère Bobby, avec son cousin Grodash, son Book Benton aujourd'hui qui, qui fait ses clips, et puis l'homme qu'on appelle Cynique. Euh, le groupe s'appelait L'Amalgame, euh, gros big up à mon frérot Mangue Camara qui nous a mis dans, dans le game, on va dire, à l'époque. Et voilà, puis après, de fil en aiguille, on a fait pas mal de rencontres. Après, euh, j'ai intégré le groupe Ultimatum. Avec Renault, PKR, KID, Templar, euh, des, des, des frères donc des Ulysses, d'autres euh, du 9-2, du côté d'Anthony, les Baconnets, et tout ça. Euh, DJ Mist nous a rejoints, tout ça. Donc on était des, un groupe très actif sur la ligne B du RER. On a fait beaucoup de mixtapes, beaucoup, beaucoup de mixtapes. On a été invité à beaucoup de mixtapes. On a créé nos propres concepts de mixtapes aussi, At Home, volume 1, volume 2. Et euh, voilà, puis je suis aussi le créateur des, des battles des Gaines style. Euh, voilà, qui pour beaucoup de gens sont un peu des battle référence dans, dans l'histoire du, du rap français ce qui nous fait énormément plaisir parce qu'on l'avait fait à l'époque sans moyens et tout mais l'histoire je l'ai bien racontée avec Yveline Ruaud à la réalisation d'un documentaire qui s'appelle Clâcher l'ennui qui continue de, de tourner donc encore merci aux gens qui, qui continuent de nous suivre et voilà et puis euh, c'est aussi un militant c'est aussi euh, par rapport à mon parcours, avec beaucoup, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Euh, on a essayé à notre petite échelle de, de pallier à certaines injustices sur les violences policières, sur le traitement aussi des, des, des minorités euh, à certains endroits dans le pays, mais aussi aux injustices sociales qui concernent toutes les ethnies de, qui composent le pays. Et puis c'est aussi quelqu'un, et tu le sais très bien, avec, qui essaie de faire des allers-retours au Congo pour aussi aider à notre petite échelle euh, au pays. Et, je sais que tu ne le diras pas tout le temps, mais je sais que tu oeuvres beaucoup en ce sens-là et on a eu l'occasion de le faire ensemble avec notre frérot Kizo. Donc voilà. Et puis, c'est un père de famille, c'est un frère qui essaye d'être un frère pas trop dégueulasse, c'est un bon père, j'essaye. Voilà, c'est un être humain euh, voilà, qui raconte euh, à travers l'artistique, qui raconte des choses que, euh, qui auraient pu être racontées différemment avec plus de violence, avec plus euh, de colère. J'ai réussi à le transformer en quelque chose d'artistique. Et je pense que Kitenge, c'est peut-être le projet qui raconte le mieux qui je suis réellement.
0: Pourquoi Kitenge
1: Tout simplement parce que c'est mon vrai prénom. Euh, en fait, c'est le, 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 le prénom que mon père m'a donné à ma naissance. C'est un prénom qui est gorgé d'histoire euh, au sein de, de ma propre famille. Et il se trouve que, tu vois, euh, la parole peut prévoir des choses qui, qui deviennent physiques plus tard donc le rôle que j'ai eu dans ma famille c'est le rôle que, mon, que un de mes grands-pères qui s'appelait Kitenge, paix à son âme a eu au sein de la famille euh, quand ils étaient au Congo, du ah. côté de Kombe, pour ceux qui connaissent bien, bien le, le, le Congo donc voilà c'est donc, euh, des choses qui se transmettent et euh, ben moi je suis un espèce de représentant de cette histoire-là, entre la France euh, le Congo et tous les endroits du monde qui, qui comprendront qui entendront notre musique en tout cas
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le rap comme moyen d'expression de,
1: Ma génération, ma condition sociale. On est une génération, on est les petits frères des, des, des grands qui écoutaient beaucoup de funk. Euh, donc la funk c'est bien pour danser, tout ça, machin. Mais nous on avait aussi besoin de... de de vivre des choses, de les, de les raconter à notre manière. Donc on est des enfants euh, issus des quartiers des années 80-90. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est les quartiers donc, euh, où il y avait des problèmes de, de drogue, des problèmes de rix, des problèmes avec euh, les violences policières, les problèmes entre quartiers et tout ça. Mais malgré tout ça, euh, avec le hip-hop, on arrivait à, à exister de manière euh, artistique. Quand j'englobe le hip-hop, je parle de ceux qui faisaient du... Du skateboard, ceux qui graffaient, ceux qui dansaient, ceux qui, ceux qui ont pris une feuille. Et je pense que c'est le hip-hop, comme j'ai toujours dit, mes parents m'ont éduqué, mais moi, le hip-hop m'a vraiment accompagné. Et puis aussi parce que j'ai des frères euh, avec des âges qui se, qui, qui se rapprochent. Du coup, ça crée une émulation, tu vois. Et puis quand es au milieu d'un quartier, dans les années 90, c'était la musique qui dominait un peu ce que les jeunes voulaient écouter. Donc on en a fait partie. Et comme j'aime toujours le dire, dans le 9-1, on a eu aussi très tôt euh, les chaînes câblées. Et du coup, euh, bah nous, on a encaissé les UMTV Raps et tout ça très très tôt. Et on, on a complètement épousé ce, cette culture euh, à 3000%. Quoi.
0: Comment s'est fait la connexion avec euh, PKR
1: On était dans le même collège, tout simplement. On, euh, en vrai, pour ceux qui connaissent les Unis, y a, en gros, il y a plusieurs quartiers. et Il y a, y, a, y a un, un grand ensemble qui, qui ne dit pas son nom. C'est le quartier Ouest, en fait. Donc moi, j'étais au quartier des Amons. Lui, il était au quartier des Avelines. En vrai, c'est 300 mètres d'écart. Mais euh, dans les Ulysse des années 80-90, euh, ces 300 mètres-là, ils il racontaient quelque chose aussi, tu vois Parce qu'encore une fois, euh, dans la, la, la manière d'avoir distribué les, les logements sociaux, il y avait peut-être une manière volontaire ou involontaire un peu parfois de communautarisme. Ce qui fait que parfois, certaines communautés se retrouvaient regroupées entre elles à, à certains endroits et tout. Et nous, on était un quartier qui était très, très mixte. Où il y a vraiment beaucoup de nationalités différentes. Pékin était dans un quartier où il y avait aussi de la mixité et tout. Mais lui, c'était un fan de hip-hop. Nous, on était des fans de hip-hop. Nous, on était en crew. Donc déjà, Los monzas très jeune, et lui c'était à peu près un des seuls qui rappait dans, 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 dans son crew, mais au delà de tout ça, Pekker on était dans le même collège. Donc en fait, si tu veux, moi je me prenais un peu pour un grand, parce que quand moi j'étais en 5ème, tout ce qui était Pekker, Bobby, Cynique, tout ça, c'est la génération qui arrivait en 6 D'accord. Donc pour moi c'était les petits, tu vois. En vrai on avait qu'une classe d'écart, mais voilà. Donc on s'est connu là, euh, mais la vraie grosse connexion avec Pekker c'est par un frère à nous, Bébert, et c'est aussi par euh, Gros Dash a fait du basket avec Péquer, euh, je crois des années plus tard avec Reno et tout. Et donc Péquer, on, on, on a commencé à bien bien traîner ensemble. Au lycée, bah, là, on était très, très souvent ensemble. Et puis après, bon, on ne s'est pas lâché jusqu'à encore aujourd'hui, même si on se voit beaucoup moins aujourd'hui, parce que nos vies, elles ont pris des, des tournants différents. L'amour, il est là, et le frérot, il... Il a fait une prestation de fou sur Kitenge.
0: C'est pour ça que je suis venu.
1: Ah, <rire> C'est un morceau vraiment ouais. sur lequel j'ai le plus de retours quasiment. Parce que je pense que pour beaucoup de gens qui, qui nous ont suivis à l'époque, fixé PKR, qui sont issus du groupe Ultimatum, c'était un duo qui était quand même un peu à part. Ouais. Et euh, vraiment, bah, ça nous a fait vraiment vraiment plaisir. Quoi. Vraiment plaisir de se retrouver. Là, tu
0: parles du morceau, si on parle
1: de l'outro. L'outro, ouais, du volume ah, 1. Ouais.
0: Qui est pour moi, euh, comme les gens t'ont dit, le meilleur morceau du projet. Merci beaucoup. Merci. Où Merci. Tu, te, tu te livres en vrai Tout à fait, tout à fait. Et vous parlez justement d'un mixité entre euh,
1: Choukri et, et Olivier. Voilà, tout à fait. Et euh, je pense que par, dans les temps qui courent, avec toutes les histoires qu'on entend tu vois, de, entre les communautés maghrébines et les communautés d'Afrique subsaharienne, bah, Pékin et moi, c'est aussi bien à un moment donné de rappeler que nous, en tout cas, on a toujours été ensemble. On n'a jamais nié euh, les, les les différences qu'ils pouvaient avoir les problématiques qu'ils pouvaient avoir d'ailleurs on avait fait un groupe à l'époque pardon on avait fait un morceau à l'époque orgueil et Préjugé, qui traitait de, de ces thématiques là des problématiques qu'ils pouvaient avoir entre les deux communautés mais euh, au delà de tout ça nous il y, y a une vraie fraternité et euh, voilà après, il y, y a des gens, je pense qu'il y a des choses qui sont tellement solides que tu ne peux pas les diviser, mais ça ne veut pas dire euh, que tu nies la réalité. Ouais. Et ça c'est un message qu'on envoie à tous les gens qui, qui sont complètement binaires et qui veulent absolument que tu choisisses un camp, c'est pas choisir un camp, c'est juste de se dire, nous on vient d'un endroit où euh, c'est socialement qu'on s'est retrouvés en France. Les ghettos euh, complètement noirs ou complètement euh, latinos ou quoi, aux états unis ça fonctionne par rapport à, aux, pou aux, aux problématiques et par, par rapport à, aux politiques qui ont été installées dans ces pays-là. Nous en France ça a été déterminé d'une autre manière, avec, euh, tu vois, après la, les, les colonisations, les décolonisations. Donc forcément tu te retrouves dans un quartier, il y a des Portugais, il y a des Marocains, des Algériens, des Congolais, des Centrafricains et tout. Et puis après, c'est les affinités euh, communes. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, on va, on va se mentir. Il y avait déjà des problématiques que les gens ne, ont fait semblant de nier pendant des années et qui, depuis quelques temps, sont en train de, de sortir. Mais elles sortent, je pense, des fois pas avec la bonne énergie. Pas avec l'énergie de régler les conflits, plus avec l'énergie d'appuyer dessus, d'écraser de, de, les conflits pour encore mieux les, les mettre en avant. Donc là, on s'est dit frérot, c'est mon dernier bon mal, je vais faire un morceau euh, faut qu'on montre que toi et moi ça bouge pas, on est ensemble. Et comme on représente aussi pas mal de gens qui se sont reconnus dans notre duo. Voilà, c'est notre réponse à tout ça. Quoi.
0: Mais lui, il avait arrêté le rap. Pourquoi il est là parce, <rire> que,
1: parce que P.K. Parce que c'est un frère, c'est un homme qui est fidèle. C'est un, un homme qui, qui, qui abandonne pas les gens. Et, euh, et il savait ce que représentait cet album dans, 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 dans ma vie. Et il m'avait prévenu, il m'avait dit frérot, je serai là. Et pour ceux qui écouteront le volume 2, il n'a peut-être pas de couplet, mais ceux qui ont une oreille très fine l'entendront sur certains refrains, sur certains trucs. Parce que pour lui, c'était une obligation de me de, de, de montrer qu'il validait ce que je continuais d'être et tout. Mais voilà, là, je te parle de PKR, euh, voilà, mais il y, y a aussi Templar. C'est Templar qui a réalisé le, le projet avec mon gars Giver. Donc, c'est eux qui, qui sont rentrés dans mon cerveau. C'est eux qui m'ont poussé à, 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 à balancer certains thèmes que, tu vois, que je trouvais trop pudiques parfois, tu vois, des choses avec lesquelles je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ça euh... Soit intensif. Euh, soit intensif. Qui d'argile. Exactement. Ah, le Français il a vraiment <rire> écouté le bail. Bien, bien, bien. Ouais, t'as tout compris. T'as tout compris. Et en fait, Templar, en gros, il m'a dit, euh, ton histoire, elle est personnelle. rend la universelle. Donc, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire. Soit intensif, on parle de, de quelque chose qui, qui, qui touche euh, beaucoup d'endroits. Voilà, c'est même un thème, je préfère même que les gens ils écoutent le morceau et après ils laisseront des commentaires. Mais voilà, c'est parce que la dépression c'est quelque chose que nous on a beaucoup nié. C'est vraiment une thématique qu'on qu ne voulait pas aborder et qu'on qu pensait être « réservé » aux faibles. Et puis à un moment donné, frérot, c'est comme une bouteille, et voilà, à un moment donné ça explose. tu vois. Et euh, arrives à la contenir. Des fois, tu, tu sens qu'elle arrive en toi. tu arrives à gérer tout. Et puis, c'est surtout quand tu grandis dans un endroit que tu quittes, quand tu reviens et que tu demandes des nouvelles des gens. Euh, comment il va un tel Comment il va un tel Ah, un tel, un wow, truc de ouf, frérot. Ah, tu as pas vu ouais, La dernière fois, machin, il a pété un câble. Un tel, il parle tout seul dans la rue. Un tel, il marche tout nu. Un tel. Et tu te dis, c'est pas, pas le quartier tel qu'on me l'avait vendu quoi, quand on était gamin tu vois. Et je me dis... Ouais, il, fallait, il fallait que j'en parle et, et, et sans juger, au contraire, c'est même rendre hommage à tous ces gens et ne jamais oublier, nous en tout cas on l'a vécu aux Suisses, que beaucoup arrivent à revenir après à un chemin entre guillemets normal, qu'est-ce que la normalité, mais en vrai à revenir à une vie sociale, donc c'est des passages, il ne faut pas les juger les gens quand ils sont mal, au contraire si on peut aider on aide, mais c'est des passages, c'est vraiment des passages, parce qu'on a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont réussi à en revenir et qui, 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 qui peuvent même en témoigner par eux-mêmes
0: on disait, le mec, il a perdu la boule, il est devenu fou, Kindoki. Mmh. on lui a jeté un sort, ouais. mais tout ça porte un,
1: un nom, un mot. La dépression. La dépression. La dépression. Mais, mais, mais tu sais, euh, c'est un thème qui est, qui est compliqué, parce qu'il parce qu ne faut pas avoir le rôle de euh, moi, tout va bien, je me permets de parler de toi. Tu vois Forcément, si j'ai écrit son intensif, c'est qu'à un moment donné, je suis passé soit près de ça, soit peut-être qu'inconsciemment, j'étais dedans. Mais j'ai eu la force, en l'écrivant, peut-être de, de sortir de cet état-là. Moi, personnellement, pas, à ma connaissance, je, je n'ai pas subi, entre guillemets, de dépression. Mais j'ai vu tellement de choses autour de moi. Euh, autour de moi, des gens tellement brillants. passer d'un état à un autre. Mais vraiment des choses très, très, très dures, très deep. Ici, en France, hein, tu vois, vraiment, euh, même dans nos quartiers, que j'ai dit, il faut, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle et tout. Et Dieu merci... Les gens qui l'ont écouté, les messages qu'ils m'envoient, euh, certains euh, se sont sentis touchés, mais personne ne s'est senti euh, offensé. Il y a vraiment loin de, loin de moi l'idée de, de vexer qui que ce soit. C'est vraiment faire un constat. Et c'est même l'inverse. C'est d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas euh, ces endroits-là, de dire euh, « ben voilà, ça arrive chez nous ». Et après, tu as des messages qui viennent un peu partout de la France, de gens qui disent « mais moi, euh, mon oncle » mon frère, ma cousine, machin, nan, et, si ça peut lancer un débat familial, euh, tu vois, si Excuse ça peut lancer, bien. voilà, donner l'occasion gens, aux gens pardon, de dire euh, tiens, il y a un rappeur, euh, il a fait un morceau, tiens, écoute les paroles, il dit deux, trois trucs, euh, hein, et que les gens, ils se disent, ouais, putain, il parle de moi, en fait. Oh. Voilà. C'est pas dans le but de vendre des streamer à mort, ça, c'est vraiment, c'est un exutoire. Vraiment, ce, cet album c'est pour moi, c'était un médicament, frérot. Clairement, c est, c est, il fallait que ça sorte. C'est pour ça que j'ai mis du temps, parce que ce que je dis dans Pied d'Argile, il m'a fallu 40 piges pour écrire ce que dans 6 mois. Il a fallu que je vive tout ce que j'ai vécu pour écrire ce que dans 6 mois. Moi, tu me connais, mon frangin, j'étais dans, dans le crew collectif Los Monzas, j'étais dans le groupe Ultimatum, on a fait les battles et tout. J'ai toujours, toujours essayé, en tout cas, d'être collectif. Ouais. J'ai toujours essayé d'être collectif, et on me l'a même parfois reproché, hein, euh, vraiment, hein, en me disant, mais frérot, des fois, mets-toi plus en avant, c'est toi qui as fait ça, comment ça se fait qu'un tel, il s'accapare ton travail, et tout, et tout. Moi, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Mais, clairement, euh, sont intensif, ou le morceau avec PKR, ce que j'ai dit un peu à la presse, c'est parce que j'ai fait ce genre de morceau que le, le, le terme album solo prend tout son sens. Ouais. Voilà.
0: Parle-moi justement de ce titre « Pied d'argile ». Parle-moi, je t'envoie un message
1: direct. Voilà, Pied d'Argile, Pied d'Argile. C'est une instru de DJ Shin, qui ouais. a bossé avec le Royal Squad. Donc, c'est un nom important dans le rap français. Gros big up à lui. Et euh, Pied d'Argile, en fait, bon, on, a, on a repris le sample de Blood Money.
0: New York et The Blood Money. Exactement. Voilà. The green.
1: Parce que Capone Noriga, parce que le Queens, parce que le rap des 90s qu'on a aimé, la East Coast qu'on a aimé. Et euh, et, mais à travers ça, ce n'est pas une pâle copie du morceau. Il parle de Gueudreau, tout ça. Moi, ce pas mes thématiques que j'aborde. En tout cas, quand je les aborde, ce n'est pas pour le glorifier. Et donc, en fait, justement, dans ce morceau, ce que je veux, je veux faire, euh, c'est un double emploi. Dans le refrain et dans le morceau, c'est de dire aux jeunes tu peux t'élever. Tu peux aller plus haut. Tu peux aller très loin. Prends-le pour toi, ce morceau. Prends ce que j'essaie de dire pour toi. Mais n'oublie pas personne n'esquivera le rest in peace. On va tous partir un jour. Et donc, si tu veux, je l'ai écrit d'une manière à ce que les plus jeunes le prennent comme une source de motivation et pour que ceux qui bombent un peu dans les checkers se rappellent que ah, je peux être grand, je peux être fort, machin. Mais tôt ou tard, je vais partir. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai compilé pas mal de, de, de punchlines qui me sont venus en tête et tout en, en, en essayant de mettre en avant cette thématique sans être trop lourdos. Tu vois, je voulais pas non plus avoir trop de thèmes. Je voulais aussi que la, on est du 9-1 nous on peut se permettre de, de faire des thématiques et de partir un peu euh, dans les go-trips et revenir et tout ça c'est un peu ce qui a, ce qui a caractérisé euh, notre, notre génération le rap du ouais. 9-1 c'est que euh, voilà, c'était qu'un qu riz on va dire comme ça mais en restant nous mêmes. mais on avait besoin de, de s'attacher à une thématique mais de pouvoir s'évader puis revenir, s'évader et revenir, faire des allers-retours et, et pas juste euh, voilà je, je te fais une dissertation quoi. Ouais. donc c'est ça pied d'argile et voilà batailler Batailler, c'est batailler, c'est la bataille. C'est avec les frangins, c'est avec euh, Gros Dash, Gros Dash et Templar. Et puis notre signature de notre quartier général, du, du label euh, quartier général, donc Cholo Loco, qui est managé par Templar. Et là, c'est la rencontre entre deux générations. Il faut savoir que Cholo, c'est un jeune qui a 20 ans, qui est bousillé de bombap. J'aime pas cette
0: bien. expression boom-bop, moi.
1: Ouais, je sais que toi, tu es <rire> Mais là, c'est pour le grand public. Tu ah vois ouais. Vraiment, pour que les, 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 les gens ils, ils voient direct de quoi on parle. Parce que toi et moi, quand on commence à discuter, ça dure, ça dure. <rire> tu vois et là, dans le cadre de Grace TV, on va essayer d'être concis. Mais voilà, c'est un gamin qui est bousillé du rap de l'époque qui est bousillé du rap actuel, mais tout ce qui se fait un peu du côté de Buffalo, Rochester, ouais. tu vois, tous les, les tous Zelda, Zelda tout ça, ça, compagnie. et euh, il écoute aussi du rap de sa génération. Ouais. Il se trouve que ce gamin-là, bah, il sait tout faire. Donc sur ce morceau-là, il a fait le refrain et euh, le thème, c'est batailler, c'est dire voilà, ultime, ça fait quasi 20-25 ans qu'on est là, 20-25 ans qu'on représente et euh, on n'a pas le sentiment d'être dépassé dans notre manière d'écrire, ni, ni dans notre manière de kicker. Donc euh, on bataille, on est encore là, on est encore sur le champ de bataille. quoi. On livre encore du pura que nous on aime faire et qu'on aime écouter.
0: Mais là, là, quand les gens écoutent ton projet, le retour qu'ils disent, c'est un album qui est, est, un projet qui est
1: court. Ouais, c'est un, un projet qui est court parce que aujourd'hui on va pas se blaguer. Frérot, si j'avais mis 15 titres, les gens m'ont dit oh, « j'aime bien la 3, j'aime bien la 7, j'aime bien la 8, la 9 ». Et quand je veux dire « Ouais, mais c'est laquelle la 3, la 7 et la 9 ?» Ils vont pas se rappeler des titres, ah ouais. ils vont pas machin. Non, j'ai essayé de m'adapter à, à l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une époque où tout va très très vite. Les gens consomment ton projet très très vite. Et euh, moi, j'ai essayé de m'adapter euh, à, à mon époque en livrant un projet court, mais euh, que j'ai voulu très euh, lourd de sens. Donc il y a six morceaux. Écoutez-le, vous avez tout l'été pour l'écouter et tout. Le volume 2, il arrivera... Euh, euh, à la rentrée au mois d'octobre-novembre, si Dieu veut. Et il y a une surprise aussi, parce qu'on va le sortir en CD et en vinyle. Et euh, pour la version vinyle, il y aura trois inédits. Donc, grosse surprise, parce qu'il y a un featuring avec un groupe américain avec lequel on a grandi et tout, et qu'ils ont fait l'honneur d'accepter notre, euh, notre invitation. Donc, euh, voilà. Donc, ce que je dis chez toi, et que les gens l'entendent bien, c'est un premier six titres. Ensuite, il y aura un deuxième site titre à la rentrée. Et ensuite, on vous fait un pack CD, vinyle, t-shirt, tout, où les deux volumes sont réunis, plus des inédits et euh, des dates de concert aussi qui vont, qui vont enchaîner.
0: Est-ce qu'il est difficile de sortir un projet aujourd'hui en indépendant
1: J'ai envie de te dire oui et non oui et non, parce que bien sûr, on, on, on joue notre argent. On joue euh, ce que nous, on met sur la table, comme on l'a dit dans, dans son intensif hein, Tout, on met tout sur la table. Hein. Notre argent, notre euh, dignité, notre fierté, on, on met tout sur la table. Mais, euh, mais aujourd'hui, le, le game, il est vaste. Il est, il est vaste euh, en termes de marché. Il est vaste en termes de, de ce que tu veux écouter. Moi, aujourd'hui, y a, y a, je ne peux pas te dire, ouais, je n'écoute pas les jeunes, j'écoute pas les anciens et tout, parce que j'ai découvert des, 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 des jeunes sur Insta, frérot, je crois, ils font des 14 likes. Mais leur musique, elle est bonne de ouf, frérot. Leur musique, elle est bonne de ouf. Mais je sens que dans leur démarche, dans, dans leur investissement, eux, ils veulent péter le score. Tu vois Moi, ma démarche, elle n'est pas de péter le score. Moi, comme je le dis souvent, de toute façon, je suis beaucoup plus proche de la fin que du début de ma carrière. Par contre, la chance que j'aurais eu que j'ai compris avec le temps, que les gens m'ont fait comprendre, on n'aura peut-être pas eu les gros chiffres. Par contre, on a eu de l'impact. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Quand tu as compris dans ta vie que tu pouvais créer ton propre modèle économique et que, en fait, le plus important, ce n'était pas forcément euh, d'être connu public, mais c'est surtout de, 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 de réussir à générer un peu d'argent avec ce truc-là. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut euh, câliner sa fanbase. Il faut arrêter parce qu'il y a 1000 ou 2000 personnes qui te suivent. Il faut arrêter de se dire « je suis petit ». D'abord, les mille et deux mille personnes qui te suivent, euh, elles méritent du respect, parce que elles, elles te suivent. Elles, elles peuvent d'être pour toi dans les réunions de famille, mmh. euh, au taf, machin, euh, quand, partout. Elles prennent la tête aux gens en disant « Non, mais ces gars-là, c'est eux qu'il faut écouter tout ça ». Donc, eux, tu leur dois déjà du respect. Ils te donnent du temps d'écoute euh, qui, à notre échelle, est très, très important. Et en plus de ça, ils te portent. Et encore une fois, les perdent son âme à l'époque et tout l'avait compris. Et en France, notre frérot Alpha 520 l'avait compris. Le but, c'est plus de vendre 15 milliards de, de Scud. Le but, c'est que les 2000 personnes là que tu as là, si chacun prend un, un Scud à 10, 12 balles, un T-shirt, un machin. T'imagines frérot Tu génères ta propre économie. Ouais. Tu génères ta propre économie. Et nous, on travaille avec euh, DJ Krohn. C'est un frérot, il est là, il est scred, il est dans son coin. Ils bossent avec tout le monde. Ils vendent des, des vinyles au Japon. Ils vendent des vinyles en Norvège. Il a des connexions au Chili, tu vois. Et c'est des gars. Euh, c'est aussi comme ça qu'on arrive à obtenir des, des gros featuring riz qui vont arriver sur mon projet, sur le projet de Templar et tout. Les gens ils vont me dire mais comment vous avez fait tout. Mais parce qu'en fait, tu travailles avec des gens qui travaillent avec des gens qui travaillent avec des gens à l'international. Et on se respecte. Il n'est ah ouais. plus question de dire, euh, je sais même pas si les, les jeunes ils regardent encore le top album et tout. Je sais pas, tu vois. Non, ils
0: regardent le top stream.
1: Ils top, ils regardent regardent le top stream. D'accord. <rire> ils regardent combien tu vends la première semaine. D'accord. Et, et c'est ce qui
0: fait ce que dit les morts
1: quoi. Ce qui fait euh, la qualité de ton produit, c'est combien tu vends la première semaine. D'accord. Ok. Bah pour moi non. Pour moi clairement sur ça là, je suis pas d'accord avec les gens qui pensent comme ça. Moi je pense qu'un projet, euh, les gens ils mettent du temps à le faire. En tout cas. Nous, notre génération, elle donnait beaucoup, beaucoup d'importance au mot. Le mot « album », ça voulait dire quelque chose, frérot Quand je te dis « là, je suis sur l'album », c'est-à-dire même ta femme, tout ça, elle que. Calme. Calme. Mon Joe, là, il est sur l'album, mmh. tu vois Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui ont, qui ont été dévalués, qui ont perdu beaucoup de valeur, parce que les choses se font rapidement sur les réseaux sociaux, sur, avec les nouvelles technologies et tout. C'est un mal pour un bien pour moi. Mais quoi qu'il arrive... Euh, en plus, ce que j'ai oublié de te dire, Kitenge, j'ai mis du temps à le sortir, mais entre-temps, il y a deux projets avec Ultimatum, il y a Prestige ATK, tu vois, il y a vrai. le documentaire Clash en Nuit, euh, où je donne des cours en réalisation, mais je le produis, il mm. euh, y a toutes mes interventions que je lâcherai jamais dans les quartiers populaires de France euh, et partout où on m'invite pour parler avec les jeunes, sur les questions d'Éric, sur les questions d'identité, de citoyenneté et tout ça. Donc toutes ces choses-là, elles nourrissent Kitenge, mais si tu veux, Kitenge... Euh, pour que tu comprennes le skate, il faut que tu comprennes euh, tous ces moments-là où je ne suis pas sur Kitenge. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, euh, on est tout le temps actif. On est tout le temps actif. J'aimerais parler d'ego avec toi. Ouais, parlons-en.
0: Parler d'ego, parce que l'ego, c'est quelque chose qui nous tue. Bien sûr. Et qui crée des problèmes entre nous. Mmh. Est-ce que toi, en tant que fixe, as du... tu acceptes le
1: fait que demain, tu retournes au travail en tant qu'Olivier C'est une putain de belle question. D'ailleurs, c'est un, un thème qu'on a traité avec Templar dans un projet d'ultimatum. Le morceau s'appelle Dimanche soir. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Et je pense même que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Pourquoi Parce que sinon, Fix qui raconte son intensif deviendra Fix dont il parle dans son intensif. Parce que je pense qu'on a aussi pas mal de gens qui ont pété les ponts à n'être que dans la musique sans préparer un plan B. Alors. Pour certains, ça marche parce que certains disent que le plan B, c'est de respecter le plan A. Donc ça, ça je suis complètement... Je m'inscris dedans et je l'ai fait pendant longtemps. Mais frérot, moi, personnellement, par rapport à mon caractère, j'ai besoin de ça. D'abord, ça te rappelle à l'humilité. Tu sais, il euh, y a deux, trois semaines, en ce moment, on a pas mal de dates. Avec Gros Dah, Ultimatum, grâce à Dieu, ça a bien repris après le Covid. Franchement, je crois qu'on a même plus eu de, de dates à 40 piges qu'à que 20 ans. La dernière fois, on a fait une date à, à Lausanne. Shout-out à ma sœur Lagalle, du côté de, de la Suisse. Condition de malade. Hôtel de malade. Je te dis, train euh, payé, tout machin, hôtel, vue sur, sur Lausanne, tout, 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 tout. Concert underground, oh, salle remplie, euh, les photos, les autographes, ce que tu veux. Boum, le lendemain, boum, je prends mon train. Ziac, je rentre à -là. Ma vraie vie, elle reprend. Ah. Mais ces week-ends-là, j'en ai besoin. Pas pour mon ego, mais j'en ai besoin pour euh, euh, ma relation familiale, parce que ça me fait du bien. J'en ai besoin pour, pour ma relation aussi que j'ai avec le quartier, parce que les, les, certains jeunes, ils voient ça, ils disent, ah, le, le grand ref, en fait, il n'a il a pas lâché le truc, tu vois Et quand bien même, euh, je quitte la maison pour faire de la musique, à l'âge que j'ai, il faut aussi qu'il qu y ait certains résultats. Mais il frérot, je pense que toi, tu, tu, tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas plus fort que le soutien de tes proches. C'est-à-dire que, si tu quittes la maison et que les gens te prennent pour un guignol, ouais, regarde la dessus elle va faire son rap là, de machin, ça, ça peut, ça, peut, ça peut te déclencher, ça peut mmh. t'arrêter, ça peut te, 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 te détruire intérieurement et tout. Mais moi, j'ai pas eu ça, au contraire. Mais moi, dans ma famille, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousines, j'ai que des frères et sœurs. Donc, euh, euh, les oncles, les tantes, les machins, ça envoie des messages de partout, ça envoie de la force de partout. Et donc, il y a aussi ce truc de... Moi, ma mère, elle m'appelle fixe. <rire> ma mère, elle m'appelle même plus par mon prénom, ça mmh. fait des années, parce que... Dans le quartier, dans les trucs, elle a compris que Ah ça c'est le truc de mon fils okay, C'est là où il s'est épanoui, c'est là où il est heureux Ok très bien, mais de l'autre côté Quand il faut gérer les, les bails De la famille avec le bled et tout, on essaye aussi D'être à la hauteur, comme ça, ça nous donne Une liberté, qu'on vienne pas nous dire Ah c'est à cause de tes histoires de rap, t'es parti en couille T'es parti dans tes trucs, mmh. tu as oublié l'essentiel Le rap fait partie de mon essentiel Mais ma matière première c'est ma famille Bien entendu, et tant que t'es boosté par ta famille Qui peut t'arrêter frérot À part Dieu et la santé que tu es boosté par la famille, qui peut t'arrêter, mon frère? Tu vois, donc euh, moi j'ai pas de problème d'ego et j'en ai même euh, honnêtement, j'en ai, ai besoin. J'en J'ai ai besoin de, de ce retour à la, à la réalité et c'est là où je prends plus de recul. C'est là où je commence pas à, à calculer ouais, pourquoi lui il a partagé, pourquoi lui il a, partagé pourquoi lui il a pas partagé. Lui mystique, hein il a partagé, mais il a tourné la caméra dans mmh. cet angle là. Frérot, c'est réel. Quand les gens disent ouais, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie vie, mais attention parce que pour certains, c'est en train de le devenir. Et il n'y a pas de génération. Même dans notre génération et tout, il y a des gens, aujourd'hui, à l'âge qu'on a et tout, ils sont capables de venir te reprocher un like, de te reprocher un screenshot. De... Ça y est, frérot, on est rentré dans, un, dans une ère où ça fait partie de nos vies, il faut l'assumer. Il mmh. faut arrêter de faire style, j'ai du recul avec ça. On passe tous du temps sur les réseaux sociaux, chacun son réseau social préféré, mais on passe tous assez de temps sur les réseaux sociaux pour que ça ait un impact social dans nos relations avec les gens. Un like, pour certains, ça veut dire tout. Il y a des gens, tu as vu, ils vont pas booster ta vidéo, mais juste le fait qu'il a mis like ou un com, c'est I see you, my man. Genre, je booste ton truc. Moi, il y a mmh. sur certaines personnes ça. Et puis, tu en as d'autres, tu dis, mais frérot, c'est Normalement, le frérot, c'est lui qui devait booster le truc euh, dès le début. Il a pas boosté. Et moi, je veux pas tomber dans ça. Donc, je me dis, le frère qui a pas boosté le jour J, il avait pas le temps. Et quand il boostera dans deux mois, ben, ce boost-là, il, il me donnera de la force dans deux mois, il n'y a pas de problème. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur, c'est comme ça que j'essaie de voir les choses. Parce que si je les vois différemment, je vais péter un plomb. Tu vas dire mais en fait il y a trop de calculs dans ce game, il y a trop de calculs. Mmh. Les gens en fait, les gens ouais. ils sont fake, les gens ils t'appellent que quand ils ont besoin de toi et tout et tout. Et moi je veux pas tomber dans ces trucs-là, vraiment pas. Donc euh, c'est pour ça que ça me pose aucun problème de faire des allers-retours entre l'artiste et euh, l'homme de la vie de tous les jours.
0: La musique, tu comptes en faire jusqu'à quand
1: Alors euh, moi j'ai dit Kitingi c'est mon dernier projet. Maintenant il y a des gens ils sont venus ils ont dit les gars. Dash, Templar, toi, Ultime, on peut faire un gros bail de ça. Donc j'ai donné ma parole à Dash et Templar que je ferai encore un truc avec euh, Ultime, mais pour moi, pour moi, déjà, je pense que quand écouteras vraiment Kittinger en entier, donc le volume 1 plus le volume 2 plus les inédits, de toi-même je pense que tu diras « Ok, Frangin, t'as as vidé l'encre. » Ouais, T'as vidé l'encre. C'est pour ça, c'est ce que je dis à la fin du morceau euh, avec Péquer, où je dis « Voilà, euh, je te, est, si ma musique a t'a parlé, tu te l'appropries comme tu le veux. quoi. Tu vois, je vais, tu as aimé ça, mais tu pas aimé ça, tu as préféré ça et ça. En vrai, ça ça, 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 ça me regarde plus, frérot. J'ai fait mon morceau avec JP, et, et Manova et Rosé. Et je leur trouve euh, mon couplet sur des, sur des instas de, de, de chaînes afro, machin. Et, bah, ça me fait plaisir. Si eux ils ont décrété que ce couplet-là ou ce morceau-là, il avait sa place dans leur ligne éditoriale, ils l'ont pris. Tu vois, en vrai, tu as fait ta musique, ça t'appartient plus, tu vois. Toi, tu peux juste contrôler le fait que quand tu iras en concert, ne pas décevoir les gens. Et, et voilà. Mais moi, j'estime que après Kitenge, pour moi, ça va être dur de faire mieux, sincèrement. Sur toutes
0: euh, ces années de, de carrière, parce que c'est une carrière. Exactement. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais fait autrement? Les gens aiment bien dire non, je regrette rien, je, je refais la même chose. Mais c'est vrai, on sait tous que c'est pas vrai. Est-ce que toi, tu...
1: Il y a des choses que tu aurais fait autrement. Bah déjà, on en a fait un morceau. Les regrets arrivent en dernier. Euh, un morceau que beaucoup de gens ont plébiscité à l'époque. Big up okay. hein, sur Samuel. <rire> Toi, je sais que c'est un morceau que tu <rire> beaucoup déjà à l'époque. Ça fait plaisir. Des regrets. Euh, déjà, je préfère les regrets que les remords. Parce que je pense que les regrets, c'est des choses sur lesquelles euh, on peut avoir une, une vision presque romantique et poétique de la chose en se disant bon, bah, dommage et tout. Les remords, c'est autre chose. C'est peut-être qu'on a fait du mal et qu'on s'en veut de ouf, mais c'est des choses qu'on ne pourra pas rattraper. Sur les regrets. Je pense que sur les regrets, il y a des gens, ouais, peut-être que j'aurais peut-être pas dû les rencontrer. Et, et parce que ce qu'ils ont fait de mon amitié ou ce qu'ils ont fait de notre relation euh, sur le long terme, ça m'a pas plu. Mais après, il y en a d'autres avec qui euh, finalement, ça, s'est rabibauché. Les gens seraient surpris. Et il y en a d'autres avec qui, finalement, on s'est rendu compte que le temps a fait son, 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 son jeu, travail. son travail. Et du coup, on s'est rattrapé. Euh, des regrets comme ça, je, sincèrement, bien sûr qu'il y a des regrets. Bien sûr qu'il y a des regrets. Et déjà, un regret artistique très, très banal, euh, très futile. Quand PKR sort 24 ans de rap, il me dit, après ça, on fait le clip et on booste passionnel. Et moi, je dis non. On fait un truc familial, il y a Bobby, il y a on fait banlieue, on fait banlieue. Pekar me dit frérot, euh, je suis arrivé avec 24 ans de rap, j'ai repris toutes les punchlines du rap français, on est joué à, à la nocturne de Fred, on est joué à 8-8-2, machin. Et Pekar, c'est ça, c'est notre relation. Il dit frérot, là j'ai un peu de lumière, toi, maintenant c'est à toi et tout, je dis non frérot, t'as de la lumière, mais le groupe c'est fixe et Pekar. Mmh. Donc t'inquiète pas, là où tu vas aller t'es un mec vrai, t'as des bonnes intentions, j'ai aucun doute sur tes intentions, donc euh, ça me pose pas de problème. J'ai eu un petit regret comme ça, et euh, et après en fait, tout est lié. J'aurais voulu dire peut-être euh, sortir euh, Kitengue avec moins de temps, mais j'aurais vécu moins de choses pour pouvoir ouais. l'écrire. Donc euh, non, non, j'ai pas de regret. Après, ouais, je pense qu'il y a quelques petites rencontres et quelques petits choix euh, euh, où je me dis, euh, bon, c'est la vie, fallait passer par là. J'y pense plus trop, mais mmh. j'y ai pensé à une époque. Mais maintenant, je me dis, c'est la vie, il fallait passer par là. Quand tu vois tout ce que les Ulysses a apporté en
0: termes de sportifs.
1: Ouais, ouais, ouais
0: de ouf. J'ai pas l'impression que les sportifs
1: le rendent autant que ça. C'est une impression. C'est une impression. Et tu as, ouais. as, as, as raison d'en de, parler. Euh, c'est une bonne question. Maintenant, moi, personnellement, quand je sors le documentaire Clash et l'ennui, Anthony Marcel le reposte. Yaya Sonogo, le, 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 le petit frère qui a joué à Toulouse, le Mon pire petit frère, Moussa Marega, le euh, Les jeunes des US qui sont en centre de formation, ils se le balancent entre eux. Les... Donc, euh, euh, Sega Keita aussi. Euh, euh, donc, tous ces jeunes-là, euh, ils ont une autre notion du quartier. Je pense qu'ils sont plus quartiers que ceux qu'on perçait plus âgés qui viennent d'une génération où peut-être il fallait pas trop montrer « je suis le hood », je pense. Mmh. Mais maintenant, euh, ces gens-là, ils ont des familles qui sont encore aux Ulysse. Et donc, euh, en vrai, c'est une grande famille. Donc, euh, même si c'est vrai que si certains de, de nos grandes stars, euh, par exemple du football, on va être clair, avaient plus fix Niavo, ultimatum, euh, de ton style et tout, c'est clair que tu peux upgrader notre buzz de x10. Mais c'est pas grave. Il nous... Parce que, en tout cas, moi, me concernant, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup de respect et qu'on fait beaucoup de bien à notre ville. Et puis, euh... après, j'ai eu des échos. Hein. Par exemple, j'ai un grand chez moi. Et... Il me dit J'ai vu ton documentaire, là, de l'ennui. Je dis Ah, tu l'as vu Il m'a dit Mais il est mortel. Mais frérot, c'est qui qui me l'a envoyé Je dis C'est qui Il me dit C'est. T'as capté mm. Après, je me dis Ah, il l'a vu. Il a dit Mais gros, il a kiffé de ouf. Après bon, on aimerait qu'il ait partagé juste une fois. Ouais. Et ça aurait multiplié les vues. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce que il a pas d'animosité, il n'y a pas de méchanceté. Et moi, j'ai que du respect pour leur parcours, parce que moi, je sais d'où ils viennent. J'ai vraiment vu, on connaît les familles, on sait par où, par qui ils sont passés et tout. Respect de ouf. Ils ont représenté notre ville, notre département à un level, frérot. Respect de fou, respect de fou. Maintenant, ouais, c'est vrai que avec les plus jeunes, c'est plus facile. Tu vois, par exemple, je sais que par exemple, même euh, les, les jeunes comme Gambino, l'AMG et tout ça, eux, pour eux, c'est plus facile euh, dans leur story ouais. d'envoyer de l'amour à Grodach, fixer PKR. Tu vois, Gambino, il fait des... Comment il s'appelle le jeune frère qui fait des vidéos Gab Morrison Je connais pas. Voilà, euh, qui fait des vidéos, il va dans tous les quartiers tout ça. Il, tout les... il fait des 400, 500 000 vues et tout. Mmh. Et à chaque fois, Gambino, il a fait des grosses interviews. Il a toujours respecté les anciens. Il a toujours donné de l'amour aux anciens. Euh, Beris Gambino, Judeux, dose tout ça. Oliver... C'est des petits frères, c'est des jeunes qui venaient euh, nous voir quand on faisait nos concerts, euh, FXPKR pour eux machin et tout. Ah ouais. C'est des petits frères, eux aussi ils ont participé à rendre la ville euh, très très loin. Donc euh, moi en tout cas, personnellement, pour mon cas, je vois beaucoup beaucoup d'amour. Et euh, tu vois il a fait la cigale, et il nous avait invités, mmh. problème d'emploi du temps et tout. Mais j'espère que pour l'Olympia et pour le Zénith euh, on sera là et c'est pas pour se montrer, c'est pour lui dire euh, jeune frère, euh, T'as as, as fait un vrai chemin
0: Juste pour revenir sur ça, après je vais, je vais te libérer
1: Pas de problème euh, On a commencé,
0: euh, on se connaît depuis que ce temps mm -hmm. On était dans les périodes où le 9-1 n'était pas respecté à mm -hmm. sa juste valeur mm -hmm. Aujourd'hui quand tu vois ce qu'est devenu le
1: 9-1 Référence pour beaucoup dans le rap mm -hmm. Qu'est-ce que ça te fait Fier, fier de malade Fier de ouf frérot, tu peux pas t'imaginer le 91, ce n'est pas, pas un département de 20 000 habitants. Hein. Je crois on approche ou on dépasse les 1 million d'habitants. Euh, le 91, il a une histoire de quartier qui est réelle. Hein. Euh, ça, tout le, monde, tout le monde le sait. Euh, C'est... Nous, on vient de la période, euh, on en parlait avec le frérot Ficoli des, des Tarterets, mon frérot Black Brut et tout. Nous, on est la génération la plus mouboulou du 9-1. Faut dire la vérité. Mouboulou, pour, pour les gens qui ne comprennent pas, les... Turbulent. les turbulents. Turbulents. C'était la génération la plus turbulente. Les gens d'Intel n'allaient pas là-bas. Les gens de là-bas là ne venaient pas ici. Les gens de là-bas... Et ça, peu importe la distance, hein. Mmh. Les gens d'Intel, ah, il y a les boucles d'Intel, ils sont venus à tel concert, faut qu'on les saute. A... On a grandi dans ça, c'est réel, on l'a vraiment vécu, c'est pas des, des blagues et tout ça. À certains endroits plus qu'à d'autres, mais c'est une réalité. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intelligence que tous les jeunes ont eue. Déjà, après, peut-être qu'Ol'Quinry, il, 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 il me dira si j'ai tort. Moi, j'ai l'impression que quand Ol'Quinry est sorti, j'ai l'impression que tout le 9-1 était derrière avec le frère. On était tous derrière lui. Et Ol'Quinry, je me rappelle pour notre toute première mixtape, on l'a appelé. Pour nous, c'était un blase. Hein mm. Il est venu. Il est venu avec sa ride, il est venu aux Ulysse, il est venu dans le quartier. Et Hulk Henry, depuis l'époque, il ne nous a jamais rien refusé. Et pour nous, on a le même âge, la même génération. C'est pour nous un des premiers mecs qu'a 1901 sur la carte. Il y a les frères de Corbeil aussi, les frères de DGC aussi. Ultimatum, on a fait notre part et tout ça. Et moi, je trouve l'intelligence qu'on a eue, et je pense que ça a aussi amené un peu d'apaisement dans le quartier, c'est que les MC des quartiers différents, on s'invitait, on a commencé un peu à s'inviter. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et il y avait un espèce de côté Los Angeles, la traitement de paix, quoi. Tu vois, le, a, mmh. Les gens se sont invités. Ah, un tel, il va poser sur l'album d'un tel, un tel. Et tu venais au studio avec ton équipe, tu savais que ça pouvait être tendu, mais il s'est rien passé. Et les gars ont commencé à s'échanger les numéros et tout. Et je pense que les boucs qui restaient au quartier, en voyant que leur rappeur qui représente leur quartier Allez, a fait check. un morceau-là, ils ont check les boucs, les boucs là-bas, là-bas, là-bas. Les gens ont commencé à se dire, je pense qu'au début c'était mal vu. Et ouais, ouais, vous êtes sérieux, vous avez checké les gars de tel quartier et tout, tout. Et à la fin, les gens se sont dit, mais en fait, on représente tous un endroit. Et nous, on leur disait quelque part, à les gars, nous, 9-1, on a la traîne. Il hein. y a même un gars qui avait dit, le 9-1, vous n'existez pas. Il avait dit, le 9-2, il y a un tel. Le 9-3, il y a l'NTM. Le 9-4, Mafia Quinfri. Le 9-1, ils sont où le 9-1 Et c'est quelque chose, j'en parle beaucoup avec le frangin Booba de, de Grini, donc euh, Black, Black Dis. Dis. Ça a été un détonateur pour beaucoup de gens. Parce que les gens. Nous, quand on était dans le 9-1, on savait le niveau qu'il y a. De il vient de là. Mais les gens, c'est des ouf Il y a un level de malade chez nous C'est ce qui nous a poussé en fait, à faire représenter ta rue. C'est ce qui vous a poussé à faire représenter ta rue, ce qui nous a poussé à faire un super thug, C'est mach... tous ces trucs-là. Et au final, on s'est rendu compte que ça émergeait. Et puis après, on s'est rendu compte que les jeunes du 9-1, ils écoutaient que les grands du 9-1. Et on a créé un tru frère ou, après, quand tu vois, vois aujourd'hui les jeunes frères comme Nino, Niska et tout, là où ils sont arrivés, de sortir des ultimatums, Gros Dash, LMC, Comera, DGC, machin, frérot, smoker, smoker, mon bu... smoker de ouf, frérot, on a déjà gagné.
0: Oh. Juste pour préciser, le premier artiste de ma mémoire à avoir mis grid, euh, 9 91 hein, sur la
1: carte, c'est Badin Paris. Paris. Paris et le blues, Exactement. Paris Bien blues. avant tout ça. Bien avant tout le monde. Et puis, comme j'avais dit dans une interview, attention, OK, en rap, on arrivait doucement après. Et aujourd'hui, maintenant, le 9-1 est largement euh, dans, dans, dans ceux qui font le plus parler d'eux. Mais en danse et en graphe, le 9-1, c'était sérieux. En danse et en graphe, dans les Accueil années C'était oui, euh, tout ça, tous ces groupes-là. Euh, je crois que chez vous, il y avait les GBF, je crois. GBF. Ouais, je me rappelle, ils venaient même faire des galas chez nous et tout ça. Euh, mais même dans notre quartier et tout, il y avait des, des danseuses de malades, des danseurs de malades. Allons Jumeaux aussi, dans mes souvenirs, Amassi, tous ces coins-là. Les D7K, tu voyais taguer partout D7K. Vu, les voilà. mecs de sainte geneviève <rire> Exactement et tout. Et, et non, non. Euh, donc, euh, les choses euh, se sont faites naturellement. Nos grands, ils étaient bousiers de danse très très fort en danse, nos grandes et nos grands, et nous on était la génération un peu plus peu parce que nous on est la génération qui, qui avait 15 ans quand Mob Deep ça arrive, on a la génération qui a 14 ans quand Menace to Society sort, on a, donc nous on baigne dans ce truc là tu vois, on se baigne dans ce truc là, et puis après nous, après chaque quartier a pris ses références, vous c'était Down South, euh, West Side et tout, pour mais en,
0: en fait, c'est une image que vous collez à, à Grigny. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup été influencé par tout ce qui est West Coast, Down South, mais ça nous a pas empêché d'écouter tout ce qui est New York. Moi, je suis un
1: collab sur New ouais, York. New York, c'est ton bas fort.
0: Mais, euh, en fait, nous, la particularité qu'on a, enfin, c'est même pas une particularité, c'est que OK, on a l'influence West Coast, euh, Down South, on est capable de de tout, de tout écouter. Tant que la musique est bonne,
1: ouais. t'écoutes. Ouais. Mais ça c'est un truc, en tout cas dans le 9 que j'ai retrouvé dans, dans quelques quartiers. Moi c'est ce que je dis à des gens, Moi, les gens ils me parlaient de 3-6 Mafia, Project Pat et tout ça, je dis frérot, moi c'était quand, quand on allait voir les, les frères à Evry, les gars ils se bousillaient à 6 déjà à l'époque. Mais comme beaucoup de quartiers en France, il y a quand même une base qui a été très très solidifiée par l'album Infamous de Mob Deep, qui a été quand même euh, ilmatique de Nas. « Ready to die euh... ».
0: Moi, j'écoutais pas « Trixix Mafia
1: ». Toi, t'écoutais pas « Mafia ». Moi, moi, moi j'écoutais déjà, mais parce qu'on avait un gars à nous... Je peux pas écouter un groupe qui s'appelle « Trixix Mafia ». Ouais, je vois, je vois <rire> ce que tu veux dire,
0: complètement. Je vois complètement. Donc moi, j'écoutais pas ça. Quand j'étais dans la voiture avec les frères, j'écoutais tout ça, mais de moi-même aller écouter ça... Non, c'était ouais la semaine, <rire> de ouf. Mais
1: non. mais non non, mais on était et puis comme on disait nous on avait on a eu la télé câblée très tôt. Ouais. Donc voilà et puis on a eu aussi des, 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 des gens de, de chez nous qu'on commencé à faire des allers-retours à New York très tôt. Donc ils, ils nous ramenaient les sources, les trucs. Moi je, je sautais dessus, j'essayais de traduire euh, ce qui était dit et tout. Et puis comme j'ai toujours dit, moi j'aimais beaucoup 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 les rappeurs. Mais moi très tôt je me suis intéressé aux producteurs. Ouais. Tu vois très tôt je voulais savoir le rôle de Karim Burke, de Damon Dash. De PDD, de Jay Prince, euh, Master P, euh, et même, même avant ça, les André Harrell, les Dallas Austin, les Quincy Jones, tous ces mecs-là me fascinaient. Je me disais, ah, c'est quel délire, les gars, ils sont là, ils sont sortis de la street mmh. et tout, et eux, ils ont appliqué un mindset, ils ont eu une idée. C'est pour ça que Reza du Wu tang m'a aussi beaucoup, beaucoup influencé sur la manière de dire, ok, on est le borough le plus éloigné, mais on va en faire une force. Oh. Et c'est ce, ce que le 91 a fait, plutôt que de dire, ouais, on est loin, oh, oh, nos cités sont à la campagne, ouais, machin, le RERD, ah, le RERB et tout. Non, on a fait une force. Il y a eu un langage 91 il y a eu un langage Agriline, on a eu notre langage, il y a une manière de rapper, une manière de poser et tout. Et on a fait de notre um, distance une force. C'est vrai. Tu vois, et ça, ça n'a pas de prix, frérot. Comme je disais tout à l'heure, il y a ceux qui ont fait les très gros chiffres et il y a ceux qui ont eu un vrai impact. Ouais. Ceux qui ont eu un vrai impact. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire que dans son coin, dans son département, qui est un grand département, culturellement, politiquement, socialement, de dire que bon, on fait partie des gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice, quoi qu'en soit le résultat aujourd'hui, on a tous fait partie de ça. Frérot, c'est une fierté de malade. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon en attendant la rentrée bah, Que les gens continuent à, à se procurer euh, Kitenge. La santé aussi, la santé, parce que euh, la famille, la santé en, en tout premier lieu et en tout premier lieu, pardon. Et puis que ouais, que les gens écoutent Kitenge, mais vraiment l'écoutent, pas passe euh, d'un morceau à un autre. J'en ai mis que six, euh, la suite arrive, ne vous inquiétez pas, la suite arrive, mais qui prennent le temps de, de vraiment d'écouter, de comprendre dans quel état d'esprit ça a été fait et euh, qui comprennent qu'il y a aussi ce genre de rap qui existe encore. Voilà. Et puis force à tous les gens qui font leurs choses. De manière forte, qui vont au bout de leurs idées et, voilà, et qui, qui, qui font qu'ils puissent avoir un peu de rayon de soleil dans nos quartiers. Voilà. Merci à toi, frérot. C'est moi qui te remercie pour l'invitation et la bienveillance. Ça marche. Tes réseaux, avant de partir, c'est important. <rire> FixNiavo sur Insta, FixNiavo KG sur Facebook pour les anciens FixNiavo KG et sinon vous pouvez euh, nous retrouver aussi sur euh, Ultimatum, euh, sur Instagram sur Facebook et puis euh, Quartier Général, le label euh, dont je suis producteur avec Templar et Matos Tosma et euh, voilà, suivez Cholo Loco enfoiré, suivez Gros qui a sorti Money Time 2 qui arrive avec du lourd, suivez mon book Templar qui arrive avec un projet complètement dingue avec DJ Krone et puis soyez patients. volume 1 de Kitengel est déjà là, le volume 2 il arrive, donnez de la force à vos proches, donnez de la force aux rappeurs qui tout ça et c'est bon, ils ont déjà tout ce qu'il faut, donnez de la force aux rappeurs qui habitent à 300 km c'est cool, donnez aussi de la force à vos proches parce que ça part du local et ça va monter au national puis à l'international si Dieu veut One love à tous, big up et bonnes vacances Bonnes
0: vacances portez-vous bien